0: Всем привет, с вами подкаст на чистоту. И сегодня с вами я, автор подкаста Ясмин Сулейменова, и моя гость Анастасия Стеблянко, психолог. Да, верно, всем привет. Настя, привет еще раз. Я пришла сегодня обсудить такую тему связанную со всеми событиями, которые происходили, трагическими событиями, которые происходили у нас в Алмате в начале января. Вот. Это были действительно тяжелые события, и их сложно психологически как-то переварить для большинства жителей Казахстана. И я бы хотела с тобой поговорить и обсудить, как вообще повлияли эти события на общее настроение, как, как нам вообще людям справляться с переживаниями, что люди в целом чувствуют по этому поводу, и э, обсудить все это именно с психологической точки зрения.
1: Непростая тема, сразу скажу, потому что... Ну, мы так будем сегодня стараться поликорректно обходить острые углы, но боюсь, что это не просто. Какие у меня есть наблюдения по этому поводу? Что люди стали обсуждать эту тему не сразу. Угу. И когда ну вот в январе наконец-таки мы все смогли выходить, ну, возобновить появилась возможность возобновить свою работу, то приходили клиенты, и как будто бы ничего не произошло. Но, пожалуй, вот сейчас, когда это событие, ну так, все становится и дальше и дальше в истории, mm-hmm. приходят люди, которые начинают задавать вопросы, собственно, о своем самочувствии, о своем состоянии, о той тревоге, которая поднялась внезапно. И я замечаю, что люди которые ну условно ближе к сорока или может быть старше эти события сразу же ассоциируются с тем что было в восемьдесят шестом году и ассоциируются с событиями связанными во время перестройки то есть это какая то неопределенность разруха много неизвестности и ну такая такой беспомощности вот это то что касается вот ну, так скажем моих клиентов которым ну условно чуть больше за 40 более молодые люди которые приходят ко мне и делятся своими впечатлениями чаще всего это все то же состояние неопределенности неизвестности и собственно высокого уровня тревоги но это все связано с тем а что дальше делать uh-huh. и вот если уж по честному э, говорить э, как бы мы не хотели касаться политики но люди задают вопрос собственно а уезжать или оставаться uh-huh. а есть ли будущее э, вот сегодня здесь у нас при этом я понимаю, что есть люди, те, которые собрались и уехали, буквально на моих глазах клиенты, с которыми мы попрощались, и, и есть люди, те, которые ну, сейчас вот, ну, собственно в вопросе уезжать или нет, потому что есть большой бизнес или есть семьи, которые, собственно, либо нужно будет куда-то перевозить, либо ну, как-то закрывать свой бизнес или его транспортировать, там, ну, как условно перемещать в другую страну, в другой город, в другое место. Это вот то, что сейчас актуально обсуждается, и это остро, ну, так витает в воздухе, и, конечно, в связи с этим очень много тревоги. Приходится с
0: этим работать. Настя, а вообще давайте, может, мы озвучим, что вообще переживал народ за все это время, да, потому что как-то это, все эти события прошли, люди как будто замерли, немножко заморозились, у всех был шок, все не понимали, в чём, что, что происходит, и сейчас все немножко реабилитируются, и э, мне кажется, то, что... Большинство до сих пор в каком-то ступоре и без понятия, что это было, что произошло, что они ощущали. И я думаю, будет полезно вообще обсудить, через какие чувства мы проходили. Да,
1: я думаю, что можно сравнить состояние, особенно алматинцев, угу. с таким посттравматическим стрессовым расстройством. Угу. Ну, может быть, не крайней степенью, да, угу. когда там нужно обращаться к врачу да, за помощью, но, по крайней мере, наблюдается вот такой вот стресс, после uh-huh. определенных событий, потому что я понимаю, вообще-то город Алматы для всего Казахстана, для всей нашей страны это довольно крупный город, yeah. и здесь живет много людей, и для многих это родина, для меня это родина, и я понимаю, что те люди, которые приходят ко мне, ну, скажем, и рассказывают о событиях, я понимаю, что Чувства этих людей созвучны с моими, что, ну, во-первых, какие-то посторонние люди пришли пришли и изгадили весь город, город, как будто бы посягнули на что-то очень ценное для меня и для вообще жителей нашего города. И, безусловно, это утрата. Мне до сих пор больно смотреть на здание нашего городского акимата. И когда я начинаю обсуждать эти вопросы со своими клиентами, примерно похожие чувства. Но ну, просто у каждого в какой-то, скажем, в своей степени, что ли, или ну, какой-то свой участок города пострадал да. и вызывает вот какие-то такие чувства утраты, досады, сожаления, одновременно много злости и бессилия. Да. Ну, собственно, откуда вот то самое стрессовое состояние? Как раз вот от бессилия, что с одной стороны я понимаю, это мое место, это мой город, это моя родина, а с другой стороны я понимаю, что я немного могу сейчас... Ну, в тот момент не очень много я могла сделать, или кто-то конкретно что-то мог сделать, потому что, во-первых, было страшно, и, во-вторых, было много неопределенности, а а как себя вести. И я знаю истории, когда, ну мужчины, как защитники своей семьи, буквально дежурили там на квартале да, или дежурили в своих жилых комплексах для того, чтобы туда ну, не проникли посторонние да, слышала, и не, ну, не нанесли повреждения там, имуществу или угу. не стали ломиться, скажем, в квартиры, в дома. Понятно, что это напряжение. Это что-то очень похожее ну, на такую краткосрочную войну. Переживание похоже на краткосрочную войну. И понятно, что сейчас, к счастью, государство все равно делает какие-то такие шаги для того, чтобы ну, восстанавливать эти здания, так или иначе помогать предпринимателям, которые пострадали. И я вижу, что алматинцы ну, активно включаются, потому что самый главный способ борьбы с, со стрессом, это начать чего-то делать. Даже не со стрессом, а именно с тревогой. Mm. Потому что тревога, ну вот так психологически, она обозначается как остановленное действие. Вот я воздумевалась да, да, да. что-то сделать, например, защититься или там, например, спрятаться. Но в силу того, что я это не сделала, вот как будто бы эта энергия замерла. Так вот, чтобы это не психосоматизировалось или не вызывало много напряжения. Многие есть... участвуют
0: в волонтерстве. А, да. да э,
1: в- люди начинают включаться в какое-то э, ну вот прям действие. Там, да. волон- люди перечисляют деньги в фонды ну собственно я видела там в инстаграм на людей которые подписаны они готовы оказывать свою посильную помощь угу. и это то что сейчас важно делать чтобы этот стресс и страх он не замерз вот в душах да. и в сердцах людей важно совершать определенные ну, целевые действия отдельно мне хочется сказать что важно сохранять рутину ну, то есть какие-то свои рутинные действия. Это походы в магазины, это, если раньше это был спорт, поход в спортзал. Uh-huh. Если это, ну, например, какое то хобби, то важно возобновить, ну, собственно, как участие в своем хобби, потому что именно рутина возвращает нас к обыденной жизни и, собственно, возвращает наше, нашу психику, ну, в такое более стабильное состояние. Uh-huh. Поэтому этот... Я бы сказала такое лекарство, которое не нужно покупать в аптеке, а можно начать это или продолжить это делать для того, чтобы напряжение стало утихать. Угу. Сюда же мне хочется сказать, что ко мне продолжают приходить люди, у которых стали проявляться панические атаки, например. Но это отдельная категория людей, у которых, которые в целом, ну скажем, жили в хроническом стрессе И вот такой стресс он добавил, ну так лег что ли таким вот. — Отдельным пластом. — да, да, таким вот отдельным пластом или каким-то таким шлейфом, что У-у-у. ли, и ну вот стали возникать панические атаки. Что в этом случае мы делаем? И прям, наверное, мне хочется вслух это озвучить, как себе оказывать скорую помощь в подобных ситуациях или вообще в стрессовых ситуациях. Прежде всего важно помнить, что я есть у себя и если сейчас я себе не помогу, ну, кто-то помо... либо вообще не поможет, либо поможет гораздо позже, чем я в этом нуждаюсь. И первое, что всегда у меня есть под рукой, это мое собственное дыхание. Поэтому первое, что важно начать делать, это, собственно, концентрироваться на дыхании и стараться совершать дыхательные, ну, вот эти движения, где Вдох будет ну, на какое-то количество счетов, например, на 4, и выдох будет на 5 счетов. Mm-hmm. И важно совершить таких дыхательных циклов вдох-выдох, ну где-то 4-6. Важно следить, чтобы не было гипервентиляции легких, то есть где вдох будет ну, такой э, очень сильный. Mm-hmm. Вот, то есть так не делай. Uh-huh. Вот, а важно, чтобы вдох был через нос, и выдох через рот э, такой спокойный mm-hmm. для нашего тела. Такое дыхание напоминает э, дыхание засыпающего или спящего человека. И таким образом мы действуем ну на… Опосредованно через дыхание мы действуем на нервную систему и включаем так называемую э, э, ну, тормозящую э, э, сферу нервной системы. Я сейчас, конечно, называю это очень упрощенно для того чтобы всем слушателям было понятно. Но э, смысл именно в том, что себе важно помогать. Каждый взрослый человек через дыхание может привести себя в состояние равновесия и, по крайней мере, ну, такого разумного думания: не бегание, там, как курица с отрубленной головой, а скорее режим разумного принятия решений.
0: Это то, что можно с собой делать. Да, спасибо, Настя. Хотела поддержать вас насчет. Uh-huh. той фразе, когда вы сказали, то, что каждый человек переживал за какой-то свой участок города, где он проводил больше всего uh-huh. там времени. Uh, на момент событий я была, я застряла в Москве вместе со своей мамой, uh-huh. и я ей показываю uh, картинки, фотографии uh, из Алматы. Uh, мы все это смотрим, и она такая, да, кошмар, кошмар. И потом я ей показала ее любимое кафе, куда она ходила uh-huh. просто каждый день. И тут она... Мой кофе-рум. И Она чуть-чуть не, чуть ли не разрыдалась. Я говорю, да. мам, ну вообще-то весь город так. Она говорит: Нет, ну это же мой коферум! Ну как? Вот скотины, сволочи, как они могли! Ну, и мы тоже ощутили очень много бессилия. Мы все замерли на да. несколько дней. Несмотря на то, что мы не были в городе, мне кажется, многие, кто застрял вне страны, они ощущали не меньшую тревогу, потому что все это освещалась в СМИ очень громко по всему миру и... Мы были обесточены, мы не могли ни до кого дозвониться, и мы просто, вот честно, застряли в наших телефонах, парализовались на где-то дня 4, наверное. Mm-hmm. И это было очень странно, потому что вокруг, там, в Москве, все, праздники, Новый mm-hmm. год. А мы такие в таком э, жутком состоянии, несмотря на то, что даже мы не в городе mm-hmm. и вообще не в стране. Вот, да. А насчет. Э, момента, когда вы говорили очень важно занять себя рутиной, да. да? Я заметила, я не знаю, может быть, это моя фантазия или не знаю, какое-то ложное представление, но все равно из своих наблюдений мне кажется, я заметила, что людям было немножко стыдно выходить в какую-то свою рутину и продолжать жить как раньше после всех этих событий, да. И... Я вот, например, сидела в Инстаграме, и там люди писали о том, что им там как-то ну, странно там, там выкладывать истории, как uh-huh. раньше, да, или uh-huh. там ходить и там ну, наслаждаться как-то жизнью, ходить по местам там, родным, и сидеть там обедать на летнике, как будто ничего не было, да. И м- я тоже ощутила на себе какой-то такой такие странные эмоции то что э, там выкладывать что-то в соцсети сразу же после всех этих событий просто какие-то обычные вещи которые я привыкла там выкладывать я думаю ну как так ну как-то это там неудобно и вообще траур беда а я тут живу своей жизнью как жила так и живу и, ну я не знаю насколько это популярное э, такое насколько мышление это было, применимо да да, да насколько, да, насколько Многие с таким столкнулись, и столкнулись ли вообще? Вот, может, вы расскажете там <говорит> из своей Я практики. думаю, что
1: это очень такое, ну, наверное, всеобъем, всеобъемлющее состояние, mm-hmm. когда очень трудно вернуться к своей рутине. Mm-hmm. И скорее это рекомендация для того, чтобы, ну, вот как э, спасти себя, для mm-hmm. того, чтобы не утонуть вот в той беде, которая, ну, собственно, накрыла город и нашу страну. Mm-hmm. Но при этом я точно заметила, и люди со мной делятся тем, что вот то, что вы описываете, mm-hmm. трудно было вернуться к своей рутине. Да,
0: не было, и ты такой, ну ладно, буду жить, как дальше? И, и у тебя такое противоречие, противостояние внутри, как так? Ну это же вообще кошмар, горе, чуть ли не война, а я тут живу своей жизнью вот Это продолжаю. очень
1: правильное слово «горе», да. потому что сейчас очень трудно назвать это событие каким-то ну вот таким... Ну, общим словом, но на самом деле это горе. Что я понимаю под этим словом «горе»? Это утрата. Это я не могу жить так, как как жила раньше. Чего-то больше в моей жизни нет. И каждое это горе проживает по-своему. Кто-то очень интенсивно, кто-то менее интенсивно. Но переживания, те, которые я наблюдаю, они очень похожи на вот это состояние горевания. Здесь два слова хочется вообще-то сказать о состоянии горя, что что э, этот процесс, он, во-первых, растянут во времени, и у этого процесса есть э, стадии, э, ну, так так или иначе выделенные. Первая стадия – это стадия шока, когда я не верю, что это происходит со мной. И даже есть такие мысли, это э, э, какое-то состояние сюрреализма, (сёк) и вот я проснусь, и все и это закончится». И мне кажется, что первые несколько дней, или, может быть, даже у кого-то до сих пор это состояние, ну так, наблюдается. И это нормально. Нормально, что приходят мысли, нет, это не было. Ничего страшного, ну как будто бы обесценить. Но на самом деле здесь не про обесценивание, а именно про вот это состояние шока. Да. Следующая стадия, ее выделяют как стадия агрессии из разряда, ну, кто это такие люди, почему они пришли, не на вижу их, как они посягнули на что-то очень важное и ценное для меня. И эта агрессия у всех проявлялась по-разному. Я ну, присматривалась к журналистам, к некоторым или медийным людям, и я наблюдала, что многие проявляют эту словесную агрессию, и это может быть агрессия в адрес правительства, агрессия в адрес определенных людей или структур. Но так или иначе, это стадия горевания. Следующая стадия, ее научно называют стадия торга, но чаще всего люди в этом состоянии переживают чувство вины или обиды. А вот, пожалуй, это то, что, наверное, сейчас большинство людей переживают но ну, из разряда «а что вот я не сделала такое, чтобы этого не случилось?» Ну, может быть, надо mm-hmm. было паблики поддерживать нужные, или там, например, выражать как-то свою политическую позицию, или наоборот не выражать, mm-hmm. а может быть э, там что-то чаще обсуждать на кухне или не обсуждать. Mm-hmm. Да, Но, да, то есть... Или, а может, я тоже коррупцию поддерживала? Да, да. да. Ага. И э, на самом деле э, вот это вот ощущение «я виноват или «я виновата» или «я обижена» на вот эти структуры, которые да. там себя вели там, определенным или не таким образом, это тоже определенная стадия, и чаще всего в горевании именно в ней застревают mm. и собственно когда сейчас ну там политологи или опять же журналисты медийные люди обсуждают а что у нас там в политике происходит ведь по сути звучит звучат обвинительные лозунги для меня это как раз и сейчас эти обвинительные лозунги они как бы наращивают Пичи? свою да, силу да. Для меня это сигнал о том, что актуализируется вот эта стадия торга, когда эти чувства, чтобы ну, с ними встретиться, нужно их разместить в виде слов, вот где-то как-то озвучить. Следующая стадия в горевании называется стадия депрессии. Но это не про клиническую депрессию, про которую мы все знаем, а скорее это депрессия такая унылая, тоскливое настроение, но такое апатичное состояние. И Это очень важно пережить, когда ну, кажется, что ничего от меня не зависит, я ничего сделать не могу, потому что на самом деле сразу за этой стадией ну, наступает заключительная стадия, которая называется стадия принятия. И принятие — это то место, где мне больно, но уже не так остро, как было, например, в самом начале, где я начинаю понимать, что я могу, ну, что я изменить это не могу, и мне нужно придумать, как жить с этим дальше. Я думаю, что нам до стадии принятия еще идти, идти, потому что ну, наверное. А как вы думаете, до сколько продлится? Мне трудно сказать, потому mm-hmm. что все зависит от того, сколько мы пробудем в этой стадии торга, mm-hmm. где есть вина и обида. Mm-hmm. И я сравниваю эти, ну, проживание этих стадий с теми ситуациями, где я работала с клиентами, которые реально утратили что-то важное близкого человека или там, потеряли ну, какую-то большую ценность. Mm-hmm. И именно в этой стадии люди застревают чаще всего. Ну потому что вот этот торг, он может длиться бесконечно. И мне кажется, что это можно распространить и на социальные явления. Мне трудно сказать, сколько это продлится. Я бы даже, наверное, не взялась делать такие прогнозы.
0: Да, интересно. Ну, мне кажется это очень полезная информация чтобы понимать вообще осознавать в каком процессы uh-huh. свои психологические и uh-huh. понимать что это все э, ну, все наши переживания это не просто так а это действительно изученный процесс uh-huh. э, да, uh-huh. процесс э, такого горевания uh-huh. да? Да. и мне кажется наши слушатели сейчас каждый может э, как бы отследить по своим чувствам где он находится и С помощью нашего подкаста он может... эм... Ему может быть легче принять, что это просто часть процесса.
1: Да, здесь на самом деле, ведь самое важное это понять для себя, со мной все окей.
0: Да, Нормально, все окей. что я чувствую
1: вот это там да. раздражение, злость, или там, вину, или обиду, да. или там, что у меня апатичное состояние. Я не хочу участвовать там, в жизни города. Да. Это тоже нормальное
0: состояние. Да, я просто как раз хочу подчеркнуть этим, чтобы никто не уходил там, в чувство вины, что он, там не хочет как-то угу. там, поддерживать какую-то инициативу волонтерскую, или, или там какие, испытывать какие-то другие смешанные чувства. Я хочу подчеркнуть, что это все нормально. Это uh-huh. часть нашей природы, просто uh-huh. Uh-huh. да. И побольше об этом да, поговорить. И здесь а... мне на что еще
1: хочется обратить uh-huh. внимание, что Поскольку есть стадии, и поскольку это процесс, у каждого процесса есть конец, да. это не будет длиться вечно. Да. Однажды это горе, оно завершится. Uh-huh. У каждого в свой срок, в свой момент. Uh-huh. Но э, хорошая новость в том, что не всегда будет больно.
0: Uh-huh. Эта uh-huh. боль в
1: какой-то момент станет тише. И, может быть, даже не будет так остро ощущаться. Uh-huh. Но, скорее всего, болеть будет.
0: Uh-huh. Это ну, часть как нашей и истории. От любой утраты. Да, верно. Чего-то ценного. Настя, а я еще хотела с вами поговорить. Вот меня интересует такой момент. Вы сказали то, что сейчас многие люди, почти что, ну вот большинство, да, начинают... Либо они уже переехали, либо они задумаются о переезде, либо они уже в процессе переезда. От того... э Но в то же время всем было очень больно наблюдать за всеми этими событиями, потому что это наш дом, это наша э Алмата, это наш любимый город, наша родина. И вот... э Приходят ли к вам люди с такими эм, двоякими чувствами, что как так я вот горю, это же мой любимый дом, но в то же время я бегу отсюда
1: и бросаю
0: как бы свое родное гнездышко. Безусловно. На произвол судьбы. Да. И я
1: скажу как раз те самые люди, которые э, ну вот, у которых здесь все, начиная от семьи, там, история, скажем, детства, история бизнес, детства, род там, мужа, род жены, да. и, собственно, бизнес, неважно, большой он или маленький, Ой, работа. Говорим, и
0: у меня аж мурашки а, по коже.
1: То есть есть люди, которые буквально корнями вросли в этот город, в нашу страну, и да. это, ну, на самом деле, родина с большой буквы. Собственно, ощущение нестабильности подрывает вот это, ну, скажем, укоренённость. Mm-hmm. И я бы хотела сказать вот о базовых потребностях, что на самом деле базовые-то потребности — это потребность в безопасности, потребность вот в хлебе, воде и соли. Mm-hmm. И mm-hmm. в тот момент, когда, ну, вот происходят такие события, я вспоминаю себя, когда, ну, объявили, значит, этот комендантский час, и мой муж ходил в магазин, и он как-то однажды приходит и говорит, «Настя, а хлеба хлеба на полках. Ужас. И Шума. я понимаю, что это то самое э, состояние, когда стоит вопрос о то, что не удовлетворяются базовые потребности в еде. И он говорит, слушай, а в магазинах, вот знаешь, как в 92-м году на полках ничего нет, вот остались только там ну, какие-то игрушки, порошок, там еще что-то. Это страшно. И, конечно, никто не хочет это переживать, никто не хочет снова войти вот в эту нищету во всех отношениях. И поэтому, пока у людей есть какой-то там бэкграунд в виде, там, финансов, энергии, да, сил, люди начинают задумываться о том, а что с этим делать, потому что э, стоит вопрос о неизвестности. Но что я замечаю, что все-таки крупные бизнесмены, я бы сказала, честные бизнесмены, те, которые создают сейчас частные фонды и начинают помогать друг другу, это как раз те люди, ну, наверное, на которых мир держится и которые приняли решение, несмотря ни на что, совершить еще одну попытку продолжать оставаться здесь. И мне бы хотелось сказать, что эти люди герои. Mm-hmm. как бы это пафосно не звучало, потому что, правда, за ними будущее,
0: или, я бы сказала, за нами будущее. Да, я вас поддерживаю в этом. Ну, то есть, да, когда не удовлетворены, удовлетворены наши базовые потребности, какой бы сильный патриотизм ни был, он все равно ну, не конкурирует с нашей элементарной безопасности, правильно же?
1: Ну, мы снова заходим так, на вот эту опасную э, территорию mm-hmm. политики, но, э, по-честному, не хватает идеологии. Mm-hmm. Я, ну, конечно, не, как, практически не помню тот период, когда формировалась идеология, ну, там, в предыдущий политический э, строй, режим, но все-таки идеология была, и вот как раз, когда есть идеология за Родину, yeah. э, то человек с пустым желудком идет защищать свою родину и свою семью. Угу. Потому что нет варианта куда-то переселиться на Луну, когда есть вариант только отстоять то, что у меня есть. С одной стороны, может быть, это жестоко, но с другой стороны, я понимаю, что благодаря ну, вот этой идеологии, идее, что у меня есть родина и я должен ее защищать, у меня нет другого варианта. Наверное, ну в этом много смысла. Много смысла жизни, если уж мы говорим о таких глубоких вещах.
0: Да, это интересно очень.
1: И э, на самом деле вот в этот период э, ЧП э, я стала читать э, Виктора Франкла. Это э, известный ну... э, ну, назову его психолог, который во время Великой Отечественной войны находился в концлагере. И, собственно, понятно, что там была жизнь очень тяжелая. И почему я читала его? Потому что он как раз писал о том, как находить смысл в трудные периоды времени. И как раз вот эта идея про то, что возвращать себе рутину, она, ну, так скорее источником является его книги, потому что он говорил, что самое важное — это чистить зубы, это продолжать завтракать, это продолжать ну, вот, делать то, что привычно делаешь, потому что психика, она строится на вот этих базовых рутинных вещах. Да, несмотря ритуалах, на... да? Каких-то? Да, вот mm-hmm. именно ритуалах. И даже если есть какие-то вещи, ну, которые рушатся, особенно, ну представьте себе концлагерь, да, yeah. то рутина — это то, на что психика продолжается. Продолжает опираться. Да. Вот. И, может быть, правда, трудно вернуться к прежней жизни, и даже немножко стыдно то, вроде как продолжать жить, как и жили. Но это, наверное, такая очень важная идея. Да. Ну если представить себе, опять же, этот концлагерь, да, что рядом умер мой там, близкий человек, друг, а я в это время чищу зубы, это может быть странно и так не по-человечески, но я скажу, что это спасительно для себя. Да. Опять же, та же самая идея про то, что если я о себе не
0: позабочусь, никто не, никто не позаботится. Я бы тоже хотела это подчеркнуть, чтобы э, вот наши слушатели не испытывали какого-либо чувства вины, когда они делают что-то, что привыкли делать до всех этих событий. Вы в первую очередь тогда бойтесь о себе, У-у-у. и в этом нет никакого предательства У-у-у. или обесценивания событий. Да. Это в первую очередь позаботиться, поберечь самого себя.
1: Здесь да. же мне хочется в этом же ключе сказать важную идею о том, что Родина ⁇ это не только место. Родина mm-hmm. ⁇ это те люди, среди которых я живу. И, соответственно, если не будет людей или если эти люди будут, ну, скажем, измучены или будут больны, да? разрушены, mm-hmm. то тогда, получается, в этом смысле не будет Родины. То есть есть смысл заботиться о себе, чтобы сохранить Родину внутри себя. Да, конечно. Может быть, это такие немножко новые идеи <связывая> и такая, как, эгоцентричность, но она здоровая. Uh, это как не социал-центричность в
0: каком-то смысле, то есть uh-huh. ну, какая-то противоположная идея. Знаете, ко мне сейчас uh, пришла одна мысль. Uh, вы знаете то, что я увлекаюсь экологией, uh-huh, да? Uh-huh. Uh, и одно время, когда я очень сильно этим увлекалась, я очень сильно испытывала... Чувства вины, и было очень много, за то, что там, буквально все, что я делаю, ежедневно приносит какой-то вред на mm-hmm. да, природе, я прям об этом сильно переживала. То, что очень много всего не утилизируется правильно. И вообще, я потом думала: блин, аж типа, в чем тогда вообще моя польза? Я только гажу, там, mm-hmm. грубо mm-hmm. говоря, да. И я очень сильно разрушалась, сама из-за этого. У меня прям была такая какая-то депрессивность на фоне этого. А потом я услышала такую фразу, то, что если ты хочешь сохранить природу, то ты тоже есть часть этой природы. И не нужно забывать про свою собственную природу. И эта фраза очень сильно отпечаталась в моей голове. И с тех пор я делаю для природы максимально что я могу, но при этом сохраняю эту природу, этот баланс в самой себе, чтобы не разрушаться. Потому что если я там уйду в депрессию и буду только об этом переживать, ну, как бы никакой пользы вообще не будет. Так что да, в первую очередь мы сохраняем э, любовь, там, гармонию в себе, и потом уже из оставшихся ресурсов э, делаем что-то для... Для всего вокруг.
1: Да. Даже... Мне, кстати, здесь же я очень поддерживаю эту мысль, которую вы сейчас говорите, угу. и в самолете есть такая инструкция: во время экстренной ситуации сначала одевайте маску на себя, да. а потом на рядом находящегося человека. Мне хочется распространить эту инструкцию на любую стрессовую ситуацию, угу. а, потому что если, ну так, пробовать одеть маску на рядом сидящего человека, можно погибнуть самому и, и, его не спасти. и не спасти другого да. человека. В этом смысле эти две жизни, моя и рядом сидящего, они равнозначны. И если я могу одеть на себя маску, важно ее надевать. Да. И на мой взгляд, что сегодня это очень актуально. Сегодня такая очень социально приемлемая история про то, что, ну, такое э, про трудоголизм, про самопожертвование, угу. ну, там,
0: про Вообще какое-то... жертвование очень актуально, да? Верно, верно.
1: Да. И эм, как будто, ну, это очень поддерживается, и даже сейчас я запускаю там э, такой небольшой э, курс про эмоциональное выгорание. Угу. Э, это как раз в ключе, это, вот, в частности, прошедших событий э, у нас в городе, и люди действительно наткнулись вот на эту эмоциональную дыру, когда... А вроде как хочется что-то делать вот из головы, а на самом деле энергии нет. Угу. Это все про то, что в какой-то момент просто вовремя не надел на себя маску.
0: Вот, да. А пытался
1: надеть маску на кого-то. Там, я не знаю, на родину, на своего собрата, на сотрудника, на работу и так далее. Ну то есть в этом смысле мне хочется, чтобы мы помнили про баланс.
0: Смотрите, для тех, у кого не стоит вопрос о переезде угу. по там, разным причинам, кто продолжает оставаться в городе, работать, жить, мне кажется, у многих пошатнулось вообще восприятие будущего, какие-то планы, какая-то на что им опираться вообще, uh-huh, да? какие-то uh-huh. понятия. И что вы можете посоветовать для них? Uh-huh. Ну, например. Не знаю. Я сама сейчас, если честно, думаю о переезде в Москву, я размышляю об этом. Но вот если бы я оставалась э, в Алмате, у меня бы было очень много тревожности, потому что у меня есть э, такой э, план, есть такая мечта, я хочу открыть там свое дело. И я вот тоже думала... А а есть ли смысл его здесь открывать? А что будет? И как бы, слава богу, у меня есть возможность там улететь к семье, да, (связать) в Москву. Но если бы такого не было, я бы была в достаточно таких сложных чувствах, и мне было очень тревожно, потому что есть ли смысл там вкладываться материально, морально, физически в то, что так нестабильно. Наверное, здесь рекомендация довольно простая.
1: (связать) И заключается она в том, что стабильность она вообще-то иллюзорна. Ну вот если положила руку на сердце, мы только рассчитываем, что завтра э, Ну, э, наступит, да, и мы как-то строим план в этом.
0: Все Все будет как э, обычно. Как
1: как предполагая, что это будет, мы строим планы. И, с одной стороны, это такой немножко пессимистичный взгляд, но с другой стороны, мне хочется прям подсветить это, что ведь тревога поднимается в тот момент когда я начинаю лихорадочно искать какие то опоры они вдруг рушатся да? что вот там политическая обстановка нестабильная или экономическая или как там строить бизнес там, или а как я буду переезжать а там тоже нестабильно и прочее но во всех отношениях можно продолжать жить вот в такой хронически меняющейся истории. И меняется эта история в связи с политической обстановкой, или меняется эта история в связи с тем, что я переезжаю в другой город или в другую страну. Это уже, ну так скажем, просто меняющиеся условия среды. В свое время я проводила разные тренинги, и мне понравился такой подсмотренный у кого-то пример про то, что когда пилот садится в самолет, он, ну, собственно, имеет такой план полета из точки А в точку Б. Но на самом деле пилот, как этот план нужен на случай экстренный. Почему? Потому что если вдруг что-то экстренное возникнет, пилот знает, какой, ну, так, Запасной план применить для того, чтобы долететь в со- все-таки в точку Б, это к вопросу о том, что план нужен все-таки на экстренный случай. Если что-то пойдет не так, а когда я применю план Б, а план В, а план С а uh-huh. или там план Я? То есть если завершить эту мысль к тому, что невозможно найти себе капитальную опору. Нет такой Есть только то, как я предполагаю И и подстраховать себя А на случай, если это не выдержит На что я тогда буду опираться Вот и все. И тогда тревоги в этом месте Становятся на порядок
0: меньше (сきた) То есть это больше предполагает Жить как-то более стихийно, но при этом иметь какой-то план АБВ на всякий случай, да? но <связать> это не всегда значит, что, 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 что ты идешь напрямую по этому плану. Да, да. Да, да вот. И, наверное, ковид нас всех этому научил. <связать> а, вообще быть более адаптивными, быть более в моменте, да, стихийными такими, потому что никогда не знаешь, что будет завтра, и приходится уже на месте понимать, как что будет. Мне, опять же, хочется здесь привести такой
1: метафоричный пример. Он называется «Быть на волне». Да. то есть если вспомнить серферов то серфер во первых он ждет погоду определенную ветреную угу. и когда все таки эта ветреная погода наступает он подходит к берегу и собственно ждет волну и когда эта волна подходит он просто встает на нее и плывет угу. на гребне этой волны Правильно я сказал слово, плывет Но смысл в том, что держится на гребне этой волны. Но через некоторое время волна заканчивается. И он либо встает на следующую волну, либо он снова идет на берег и ждет подхода следующей волны. Наверное, вот эта метафора, она очень сильно помогает как-то увидеть, что мы можем быть на примере этих серферов. Причем здесь мне хочется сказать, что есть два типа людей вот такие серферы,
0: и есть люди, плановики, то есть для которых вот принципиально да. важен план. Очень. Я а, знаю таких, да. И если у них что-то идет не по плану, то все. Жизнь. На этом завершается конец света. Да. Ну или, по
1: крайней мере, появляется много агрессии. Очень так много. к чему я веду? К тому, что не тот, не тот вариант нельзя назвать ни плохим, ни хорошим. Это просто способ жить. И можно иногда жить по плану, если, ну там, есть условная предсказуемость, да? Или можно иногда жить по принципу ⁇ я на волне ⁇ потому что, ну вот, есть какие-то условия непредсказуемости. В этом смысле, ну вот эти пандемия э, ковида, она очень, правда, нас научила. (laughs) И э, еще в прошлом году, ну так, по поводу отпуска, я так в семье говорила, ну что там, в середине лета спланируем отпуск, а мне муж говорил, да дальше, чем за три дня, планировать не следует, поэтому будем отдыхать, так скажем, по случаю. Вот по случаю, мне кажется, это такая хорошая фраза.
0: Хорошо. А может, дадим пару советов людям, которые привыкли очень сильно там опираться? Там, на многие вещи планировать. Вот Я знаю многих таких людей, у них там ежедневники все расписаны uh-huh. на месяц вперед, что-то uh-huh. как. И когда э, появляется какая-то такая стабиль... нестабильная ситуация, у них, правда, возникает очень много агрессии и тревоги. Uh-huh. Они очень сильно теряются. И я бы хотела дать, наверное, пару советов таким людям в целом, которые привыкли вести такой образ жизни, uh-huh. очень опирающийся на многие факторы.
1: Я думаю, что если опора на план, то тогда вариант разработать э, что делать с, с, как э, ход событий нет э, каков мой будет план в случае такого-то хода событий mm-hmm. то есть план Б э, и В mm-hmm. Просто вот создать себе вариативность этих планов да вариант mm-hmm. да mm-hmm. и все Потому что на самом деле я отчасти такой человек, у которого там, ну, например, сейчас я открыла запись там на март месяц uh-huh. и на февраль уже не попасть. И uh-huh. это значит, что ну, если вдруг что-то произойдет, да, там э, ну, со здоровьем или еще что-то, то фактически я выпадаю из этого плана. Но на этот случай я придумала себе план C. С, и тогда мне становится спокойней, что делать в таких случаях.
0: Настя, спасибо вам большое за этот выпуск. Я думаю, он получился гораздо более живой, чем наш предыдущий. И мы обсудили много разных аспектов, моментов. Я очень надеюсь, что каждый слушатель нашего подкаста найдет для себя какие-то ответы в этом выпуске. И хотя бы в каких-то моментах ему станет легче переживать эти трагические события, которые произошли в начале января. Вот. Спасибо еще раз за уделенное время, и я жду вас на наших следующих подкастах.
1: Спасибо, что пригласили меня. Мне, правда, приятно. И э, это вот как раз те самые случаи, когда я чувствую сопричастность. Э, да. э, и э, тем, что я знаю, я могу делиться с это массами. Круто. И э, я точно знаю, что я могу быть полезной. Да. Для меня это, наверное, э, сверх такая важная задача.
0: Мне кажется, это еще один момент, что не обязательно идти э, и помогать там... Э, в, в любой абсолютной инициативе можно найти э, ту сферу, в которой ты силен, и в которой у тебя есть э, там, ресурс какой-то, и помогать через эту сферу людям вокруг. То есть э, находить какой-то свой способ. Да?
1: У нас новый виток разговора. Но здесь мне точно хочется добавить про то, что мне нравится идея развивать и поддерживать в себе сильные стороны. И, собственно, помогать и вкладывать что-то в мир из своих сильных сторон. Ну, если говорить про себя, то моя сильная сторона — это вот как-то делиться через говорение. И моя слабая сторона, скажем, ну там, Спорт, да, я в спорте вообще не сильна. Угу. Так вот, я гораздо больше пользы могу принести, говоря, нежели, на, например, участвуя в каких-то спортивных соревнованиях. И, наверное, за этим будущее, ну, как-то участвовать в этой жизни, про, ну поддерживая свои сильные стороны. А слабые, но ну, они либо останутся на том же уровне, ну, либо они автоматически станут, ну, как-то подтягиваться к той сильной угу. черте, которая есть у человека.
0: Да, да. круто. Но об этом поговорим в следующих, пожалуйста. <свят> 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 Все, до свидания. Спасибо большое. С вами был подкаст на чистоту, и психолог. Наш гость сегодня был психолог Анастасия Стеблянко. Спасибо. спасибо. До свидания. До свидания.